1: Hola, soy Joana Galvis, viceeditora internacional del Servicio Informativo de Blue Radio y aquí en El Mundo Hoy, el podcast, queremos navegar con ustedes por la historia y entender juntos este momento tan importante que vive la humanidad, lo que está pasando en Europa del Este y la historia reciente entre Ucrania y Rusia que nos trae al comienzo de un nuevo conflicto de grandes magnitudes. En esta entrega vamos a revisar cómo se ve Latinoamérica frente al nuevo conflicto que surge en Europa, qué tanto impacto tiene en la región y qué rol desempeña en este orden global. Para esto nos acompaña el profesor de Sociología del Palm Beach State College y cofundador del Palm Beach Center for Democracy Luis Flichman. Y también la profesora Aneta de la Mari Konomova, historiadora búlgara e internacionalista de la
2: Universidad Externado de Colombia. América latina está lejos de europa está lejos de la frontera entre ucrania y entre rusia en este momento américa latina tiene que apoyar todo lo diplomático todo lo que va a ayudar en un nivel de naciones unidas a solucionar el problema y en todas otras maneras para que haya conversaciones y que no se produzca una uh, un desplazamiento de la población buscando dónde vivir fuera de este conflicto. Así que pacificar sería lo mejor que puede uh, decir Colombia. Uh, los países latinoamericanos y decir no a la guerra y no a volver a los conflictos que durante la guerra fría fueron tan fuertes y que no debe hacerse esta política de bipolaridad en un mundo que ha mostrado que siendo multipolar puede ayudar a solucionar los conflictos.
1: En febrero de 2022, el presidente de Colombia, Iván Duque, reacciona sobre lo que está pasando en Europa del Este con Rusia y Ucrania.
3: No jamás utilizarán armamento ruso para atacar a Colombia para amenazar a Colombia y obviamente esperamos que así sea, pero eso no nos puede nosotros limitar en tener todas las precauciones, tener todos los ojos avisores, pero adicionalmente ser conscientes que lo que ha ocurrido en las últimas horas es lamentable para el mundo es una agresión sin justificación, es una agresión unilateral, es una agresión contra la soberanía y contra la integralidad del territorio de Ucrania y por lo tanto esto me amerita una reacción internacional muy fuerte para hacer un llamado a la retirada de tropas, un llamado a la paz, pero también para que se contemplen todas las sanciones que sean necesarias.
1: Martes 1 de marzo interviene la canciller colombiana y vicepresidenta Marta Lucía Ramírez frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas en sesión extraordinaria, donde fue discutida una resolución de condena por las acciones de Rusia.
2: Rusia debe responder internacionalmente por las consecuencias humanitarias, económicas, jurídicas y de toda índole del hecho ilícito internacional en el que ha incurrido. Su ofensiva atenta contra las normas internacionales imperativas o de jus cogens quebrantando el principio de que ningún Estado Debe ser objeto de amenazas o uso de la fuerza que atente contra su soberanía.
1: Miércoles 2 de marzo de 2022, desde Venezuela, Nicolás Maduro insiste que Estados Unidos y la OTAN provocaron y empujaron a Rusia para generar el conflicto armado en Ucrania.
3: Fueron golpeando a Rusia, provocando a Rusia, rodeando a Rusia y han provocado la OTAN y Estados Unidos un conflicto muy peligroso. Venezuela apoya firmemente las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania y aspiramos a resultados favorables. Nicolás Maduro que además cuestionó que se intente desde una guerra económica cercar a Rusia. Lo sacaron del sistema SWIFT, le cerraron el espacio aéreo, le cerraron todos los vínculos comerciales, le cerraron y le prohibieron el uso del dólar. Es una locura lo que están haciendo con Rusia. Él me explicó ampliamente toda la operación militar especial, todo el marco en que se dio, todas las amenazas y acechanzas contra Rusia. Yo noté en el presidente Putin, serenidad,
1: sabiduría, fortaleza moral. En este recorrido por el mundo se une para el análisis el profesor Luis Fleischmann.
0: Rusia ya está involucrada en América Latina hace mucho tiempo. Provee armas a Venezuela hace mucho tiempo, a Nicaragua, a Cuba. Y a medida que los países de izquierda... La, la izquierda suba en más países, mejor, por ejemplo, incluso en, en izquierdas no dictatoriales, como será argentina. Fernández ya le abrió la puerta a, a la Argentina. Y si Lula gana en las próximas elecciones en Brasil, posiblemente también se las abra. O sea, Rusia va a tener una influencia cada vez mayor porque en América Latina ocurren dos cosas. Una, hay dictaduras y esas dictaduras, con algunas excepciones como las de Bolsonaro, van a tender todas a, a estar del lado de Rusia. Y segundo, las democracias de izquierda, como puede ser el kirchnerismo en Argentina o el lulismo en Brasil, se van a poder del lado de Rusia simplemente porque tienen una ideología de izquierda antiamericana. Entonces eh, la alianza con Rusia va a ser siempre porque ellos... Ellos tienen esa mentalidad de que hay que contrarrestar el poder del imperio y el imperio no es Rusia, sino Estados Unidos.
1: Hasta aquí la cuarta parte para que usted pueda entender lo que está viviendo el mundo en 2022 con este conflicto entre Rusia y Ucrania en Europa del Este. Así que lo invitamos a seguir disfrutando de los contenidos de blueradio.com slash podcast para que esté bien acompañado y bien informado. Nos escuchamos luego.